0: Eskild, den anden dag, der så, jeg, der så jeg sådan et meme, hvor der stod uh, Born too late to own property, born too soon to be a TikTok-star, born just in time to be a freelance artist. Uh, og jeg tænkte også på det her med, at i min omgangskreds, der er det med at være kunstner, det er jo ikke noget sensationelt eller... Der er i hvert fald mange flere kunstnere og DJ's, end der faktisk er øh, tømmer. Hvor, hvorfor tror du, vi har så mange venner, som der er billedkunstnere, eller arbejder med kulturformidling? Er det ikke lidt mærkeligt? Jo,
1: det er, det er lidt skørt. Øh, jeg, jeg har også tænkt over, at... Øh at øh, jeg har faktisk også selv sådan kommet meget i sådan nogle kunstneriske miljøer, og sådan og har faktisk også havde nogle år, hvor jeg sådan nærmest hang lidt ud på kunstakademiet i København. Der var sådan lidt som, <laughs> jeg tænkte lidt som sådan en slags tilflugtssted, paradoksalt nok, men der var sådan lidt mere levende og fri diskussion der. og det var også fordi, jeg er uddannet fra universitetet, og jeg havde sådan en fornemmelse af, at det var i hvert fald gået helt i stykker.
0: Ja, der er også øh. nogle gange, så tænker jeg også, også kun strøm som en pause fra politisk organisering, men det er jo nok ikke sådan, alle har det. Øh, men vil du ikke sætte jinglen på? Jo, det gør jeg.
1: Mit navn er Eskil Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab.
0: Jeg hedder Laura Henrik Blankholm, og jeg er lidt skeptisk over at kalde mig selv for kommunist. Men jeg tror på, at forandringer skal skabes nedefra.
1: Vi er begge vokset op i den neoliberale kapitalisme som den eneste virkelighed. Men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed overalt, alt, hvor vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, og derfor må vi arbejde for en revolution. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi er kun vores længere at meste, men en verden at vinde. Ja, velkommen til revolutionen, en verden at vinde. Det er jo sådan, at gennem historien har mange kunstnere været kommunister, og kommunister har altid haft interesse for kunsten. Og i dag skal vi tale om, hvad revolutionen kan bruge kunsten til. Øhm, kommunisme og revolution handler jo også om at skabe nye billeder og fantasier og forestillinger om andre måder at leve på. Så politisk forandring eller ligefrem revolution handler også om at øh, ændre på os selv. Og, øh, på, og det tænker vi måske, at kunsten øh, kan hjælpe med. Og måske i hvert fald har gjort det øh, historisk. Gennem det 20. århundrede så var kunstens rolle overskrevet vores vante forestillinger. Øhm, og i den forstand var der også en tydelig forbindelse mellem kunst og, kunst og politik. Men i dag er kunsten i høj grad blevet forretning og varer, øh, som kan købes, ligesom alt muligt andre ting, biler og vaskemaskiner og sådan noget. Så vi spørger os i dag, er billedproduktion blevet til reklame? Øh, eller, øh, eller kan vi fortsat bruge kunsten til at skabe radikale forandringer? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal stille i dag. Øhm, og Laura, du er jo faktisk visuel, visuel antropolog. Jo. Så jeg tænker, altså, du må have gjort dig mange overvejelser om det her spørgsmål. Jeg er jo bare sociolog, men du har jo faktisk en slags kunstuddannelse. Hvad, hvad tænker du om dagens tema?
0: Jeg tænker, at det er relevant for revolutionen af flere grunde. Øhm, altså, på den ene side, så synes jeg, at vi skal tale om, hvordan. Kunsten også er en form for øh, en dokumentation og en, og en skildring af de politiske kampe og den modstand, som der er lige nu. Øh, og jeg synes, det er spændende at tænke på, om man ved at skildre de politiske kampe, der er, også kan skabe nogle, nogle narrativer og virkeligheder om, at der er en masse styrke i de sociale bevægelser, og at der er en masse aktivister, som der gør ting, øh, forstået på den måde, altså lidt ligesom propaganda. Øh, og så er det det der spørgsmål med, om der i selve æstetikken, øh, altså i, i formen øh, og i kunst, de kunstneriske medier, er et revolutionært potentiale i sig selv. Det du nævnte med, om der er noget, øh, som der grundlæggende kan ændres ind i en selv igennem sådan, den kunstneriske form. Øh, og så synes jeg også, det er spændende at snakke om øh, det her med kultur og billedproduktion, altså hvordan skal vi organisere os i forhold til arbejdstagerrettigheder inden for det felt, Øhm, hvem er det, der bliver inviteret ind i institutioner for at lave kunst? Kan man gøre det i kollektiver og på den måde så udfordre mulighederne for, hvad man kan sige øh, og hvordan man kan arbejde med kunst? Øhm, og med de ord, der vil jeg bare gerne byde velkommen til dagens gæster. Anita Nita Bakpur, du er filmskaber, billedkunstner og så er du medstifter af Feministisk Kollektiv uden navn. Hej. Hej. <laughs> og så har vi øh, Dina Elkajsi fremud billedkunstner og medstifter af Feministisk Kollektiv Uden Navn. Du er med på en telefon fra Berlin.
2: Hej. Hej. Jeg håber, I kan høre mig. Vi kan godt høre det dig. Det kan vi godt. Okay, fantastisk.
0: <laughs> og så har vi endelig Mathias Dresler Bredstof. Du er litteratur- og kunstkritiker hos Politiken, Og så er du også redaktør på det medie, der hedder Eftertryk Magasin. Mm -hmm. Hej. Hej. Um, så fik vi øh, gæsternes navne på plads, og ja. så tænker jeg på, Eskilde, har du noget, øh, jamen, jeg du vil lidt jo, nysgerrig på? Jamen,
1: jeg vil gerne høre, altså, øh, er I kommunister? Vi er jo på jagt efter en kommunisme fra det 21. århundrede. Øh, hvad siger du, Anita, først? Jamen, øh,
3: jeg tænkte, at, altså, øh, ja, men jeg er kun kommunist, hvis det er, at der også er plads til... Øh, en form for religiøsitet eller spiritualitet inden for kommunismen. Mm. Så vil jeg gerne være med.
1: Okay. Men ellers så gider jeg ikke. Det synes jeg, vi skal lade et program om. <laughs> ja, ja, det er da spændende. Hvad med dig, Mathias?
4: Jeg tænker, jeg måske er sådan, det, man andre vil kalde en form for salonkommunist. <laughs> <laughs> det må lige de sætte lidt <laughs> par altså, ord på. Nå, men det, det var jo dem, som... altså sådan, 30'erne og senere, de kulturradikale, som sad på nogle forskellige intellektuelle stillinger rundt omkring i samfundet, og så for ligesom at latterliggøre dem lidt, så kaldte man dem salonkommunister, mm. i modsætning til de rigtige arbejderkommunister. Men jeg tænkte på det faktisk sådan, altså, øhm, jeg tror, jeg er lidt ambivalent, ligesom så mange andre. Jeg har faktisk engang stemt på det franske Kommunistparti, fordi jeg boede nede i Frankrig, mm. og det er jo ikke mange her i Danmark, ah. der har haft mulighed for at stemme, så på den måde måske. Men, øhm, Nej, jeg, jeg, jeg tænker, at øh, hvis, man, øh, hvis man ikke er i stand til at øh, sætte ord på sit eget begær, så dømmer man sig selv til at leve videre i andres. Og i den forstand er det ekstremt vigtigt, at man kan også identificere sig selv, eller identificere et eller andet projekt. Men jeg tror, jeg synes, det er på en måde sværere, og altså, føle sig selv som sådan radikal politisk her i Danmark, end det var i Frankrig. Altså, jeg mm, også, at, uh, altså uh, man kan være revolutionær i Frankrig, og så bliver man reformist i Danmark. Ja. Altså, fordi bevidsthed er også et spørgsmål om position. Mm. Ja, det må vi også vende tilbage til der. Hvad siger,
1: hvad siger, hvad siger Dina? Hvad siger du? Er du kommunist? Uh, uh,
2: det tror jeg. Nej, jeg er ikke Måde. Ikke på den måde, hvor det har altså, de referencer, som det, som det historisk har haft. Um, også den forbindelse med fascistiske som bevægelser eller tænkemåder, mm -hmm. er jeg ikke ægte på. Og så tror jeg, at altså, der er selvfølgelig så mange fantastiske sociale aspekter i det, som jeg er helt med på. Men der mangler så meget, og der er så mange, um, der historisk bare vækker det så mange dårlige minder. Ja. Um, Helt, altså sådan, der, der er jo lige der sagde, at spiritualitet uh, mangler for eksempel, altså det er virkelig sådan en ting, jeg tænker mangler rigtig meget ja. i den. Um, ja, og jeg tænker også i forhold til, til billedkunst, at det også sådan en, så altså det er også en, måske lidt en form for spiritualitet eller
1: for, for sådan en, sådan, um,
2: ja. Der, der mangler i hvert fald rigtig meget. Jeg vil gerne være med til at definere det
1: igen. Ja, men det er jo, det er jo en af grundene... Snart, men det er en
2: rigtig god udgangspunkt i hvert fald.
0: Ja. Det er super fedt, du gerne vil være med til det.
2: <laughs> det er, jeg er meget
0: glad
1: for. Men det var meget godt lige at komme omkring det til en, til en indledning. Så kan vi måske også runde af på den senere. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dine og Nita sådan det her med, øh, for jeg har ikke selv nogen øh, stor øh, billedkunstnerisk praksis, men kan I ikke starte med at fortælle lidt om Øh, hvorfor de giver mening for jer at være billedkunstnere, eller hvad, hvad er forholdet mellem billedkunst og politik for jer? Det er jo lidt det, vi snakker om i dag. Hvorfor er I gået i gang med det her med at være kunstnere? Anita først.
3: Det er et godt spørgsmål. Altså... Øhm... Hmm. Altså, jeg tror, at jeg fandt ret tidligt ud af, at øhm, det var noget, jeg var god til. <laughs> jeg kunne finde ud af at udtrykke mig kunstnerisk, og så tror jeg langt... Altså, der var jeg jo ret ung, så det var jo mere sådan leg. Og så efterhånden er det blevet mere en... Altså, nu er det mere bevidst, at jeg bruger det til at sige specifikke ting, eller fortælle historier, jeg synes er vigtige, eller belyse emner. Mm -hmm. øhm, så det har udviklet sig, men jeg har det ikke sådan, jeg kun er kunstner. Det er én ting blandt andet, ja. ting, jeg er. Ja, klart. Øhm, men det er sådan, ja, det er det, jeg bruger det til i dag, vil jeg sige.
1: Har du noget at tilføje der, Dina, det her med, hvad er forbindelsen mellem kunst og politik? Eller har du, tænker du sådan intentionelt om det?
2: Uh, ja, det gør jeg helt sikkert. Altså, jeg tænker, hvordan man kan bruge kunsten. Og jeg tror også, altså, det er sådan noget, som vi Feministisk Kollektiv, allerførste gang, vi sådan skulle... Uh, udarbejde et eller andet slags for statement om, hvad det er, vi laver. Har vi altid sagt, at, at det ligesom er en platform, som vi har fået givet på? Altså, mange grunde øhm, har vi, er vi alt der, øhm, og det er den platform, som vi ligesom bruger. Som personligt tror jeg, at jeg har fundet noget til billedkunsten. Øhm, jeg har også ligesom startet med at studere andre videnskaber på en måde, men um, har fundet frem til, at jeg rigtig godt kan lide bare at have den frihed, som, som kunsten har. Mm -hmm. sådan um, Også det, som Anita siger, er lege og frihed til at, til, også at kunne, um, til at kunne tage fejl. Det synes jeg også er en
1: rigtig ting. Og ja. så altså, tror
3: jeg no. da også, at vi har tydeligt set, at, at der er en magt i i. Billedkunst. Altså, nu arbejder jeg jo primært med film, og der er jo en kæmpe magt i at lave film. Ja. Øhm, og ligesom tage del af den, og, ja. og bruge den til noget, ja. ikke? i stedet ja. for at bare konsumere den. Eller... Så der er jo altså, potentialer i det på den måde. Nu ved jeg mest om film, men, men det er der jo helt sikkert også inden for andre former for kunstformer. Ikke?
1: Og hvad med dig, Mathias? Du er jo ikke billedkunstner, eller kunstner som sådan. Men du er jo ligesom, øh, øh, hvad kan man kalde det, kritiker, eller... Øh, du bruger kunsten til at tænke med, måske, kan man mm. sige. Øh, så, øh, og du har jo diskuteret det her forhold mellem kunst og politik flere gange. Øh, blandt andet skrev du den her, øh, den her tekst, der handlede om en ny kulturpolitik øh, i politikken, tror jeg, for noget tid siden. Kan du ikke sige lidt om det? Hvor, hvorfor, hvorfor gjorde
4: du det? Hvad handlede det? den om? Ja, hvad handlede den om? Jamen, den handlede om, at øh, jeg synes, det var så underligt, at... Øh... Kulturpolitikken altid bliver så stedmoderligt øh, behandlet i Danmark, at øh, øh, der er ikke rigtigt. Det, det er ligesom bare sådan et område, hvor at, at der er nogle penge, og de skal fordeles, og så snakker vi ikke rigtigt om det. Det vil sige, at vi snakker om kulturpolitik, som vi snakker om trafikpolitik eller sådan noget. Og jeg synes, det var så, øh, sådan sært, at, at vi har sådan den her opdeling mellem altså en svær opdeling. Eller, at der er kultur, og så er der politik, rigtig politik på en eller anden måde, og så er der alt muligt andet, hvor at, øh, at, at for mig så er, er øh, det kulturelle, ligesom, det er jo det, det, der betinger alt andet. Ikke? Mm -hmm. altså, det, det, er jo, det er jo vores paratreaktioner, det er vores øh, øh, fornuft, øh, når vi ikke ved, at det er fornuft. Ikke? Altså, det er vores sanser. Det er alle de ting, som gør, at vi synes, at noget er noget, og ikke noget andet. Ja. Øhm, Øh, og, og så den der tekst den handlede om okay jeg synes det var så irriterende med Socialdemokraterne. ikke der er det jo ofte men det her det, var det der var irriterende med socialdemokraterne det var at de ikke havde nu sidder de på flasket, mm. hvorfor er det, de ikke formulerer noget ikke mm. altså de borgerlige de kan jo dog engang imellem ligesom, formulere nogen, de ikke kan lide eller ja. så skal de lave nogle lister eller sådan noget Kanerne over hvad der er fedt og hvad der ikke er fedt og så tænkte jeg okay hvis vi nu sætter os ned socialdemokraterne ikke så prøv ligesom at tage hatten på mig og sige nu laver jeg en socialdemokratisk kulturpolitik for dem og så tænker jeg en ting må handler om, det er blandt andet det her spørgsmål om arbejder. Øh, fordi vi ved jo alle sammen, at os, der ligesom har øh, konsumere, forbrug af kunst, øh, det er fordi, vi har tid til det. Ikke? Altså, hvis, du, hvis du går på og arbejder hele dagen, og så kommer hjem, og du er skide træt, jamen, så gør du det ikke. Øh, så en forudsætning for, at øh, vi kan have sådan en form for Øh, lige kulturadgang, øh, det er jo, at vi har en lige tidsadgang. Ja. Øh, så det, jeg tænkte på blandt andet, det var, at de skulle lave lidt ligesom sådan, de havde den der Arne-pension, hvor man kan komme tidligere på, 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 på pension, mm. hvis man har haft et hårdt arbejdsliv. Så skulle man også have sådan et øh, øh, Arnes-kulturår, tænkte jeg, det skulle hedde. <laughs> hvor, hvor, hvor at man så ligesom en gang imellem, lad os sige, hver femte eller tiende år, så fik man ligesom et friår som menneske som man kunne bruge på at øh, lave alle mulige andre ting, end at gå på lønarbejde. Og hvorfor,
1: I, Lidt for at følge op på det. Altså, hvorfor er det egentlig, at øh, politikerne behandler det lidt stedmoderligt? Altså... Altså, men jeg tror, har
4: det været vigtigt eller ja, har det Ja, sindssygt. ja. ja. Nå, men ja. Altså, hvis du går tilbage, altså, det var jo en del af det socialdemokratiske sådan kerneprojekt, ikke? Altså at kulturen, at det, var, det handlede jo om at, at arbejderne øh, på en måde skulle øh, løftes op til at kunne få de samme borgerlige, øh, æstetiske erfaringer af kunst og kultur, som, øh, som, 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 som middelklassen eller borger, borger, den borgerlige klasse havde. Ikke? Og hvis du går tilbage til kommunistisk kulturpolitik, det har jo været sindssygt vigtigt. Ikke? Ja. Altså, hvis du tager sådan en tidskrift som, øh, som øh, øh, Kulturkampen i 30'erne, som det var jo sådan PH, Paul Henningsen og alle de her Kjell Abel, alle de her øh, mennesker, der var omkring det. Øh, der var jo en fornemmelse dengang om, at øh, kulturen, det er ligesom det vigtigste, fordi det er derigennem, vi rent faktisk forrykket ved folk. Altså lidt ligesom du øh, øh, sagde, øh, at, øh, at at kulturen øh, og kunsten er jo det, som øh, gør samfundet for os. Så det er jo der, det, det, er det igennem, hvilket vi lærer at tænke faktisk.
0: Men har du så et projekt, hvis man skal, hvis man skal sige det sådan, i forhold til at ikke at lave den her adskillelse mellem kunst og politik i, i den praksis, du har?
4: Ja, altså noget, som jeg synes er virkelig vigtigt at, at pege på, det er, at du ikke kan adskille forholdet mellem øh, kultur og forhold og, og ejendom. Mm. Så det er jo det, som rigtig mange gør, og det er den kulturpolitik, jeg synes er virkelig dårlig, fordi at øh, i den måde, som kulturen bliver brugt på i Danmark i dag, det er, okay, vi ved godt, at der er nogle klasseforskelle, og hvis du vokser op... I, øh, i et, et, et højhus i, af beton, øh, ude et eller andet sted, eller du vokser op i Gentofte, så har du to forskellige øh, øh, sådan vane, vaner omkring kunst og kultur. Mm. Og så bruger vi så kulturen til ligesom at sige, okay, det kan vi forsøge sidst hen i livet, så giver vi noget. noget, noget. Så er der folkebiblioteker, så kan arbejderne komme der, ja. så er der gratis øh, museer. Eller sådan noget. Men, 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 men man kan jo ikke bruge kulturen på sådan, sådan noget, som, sidst, altså som, som ligesom skal hvad skal man sige, mm, hele den, øh, den ufred, eller de, de sår der er blevet skabt af ejendoms, den, den problematiske mm. fordeling af ejendom. Ikke? Altså,
0: øh. Jeg tænker, der er rigtig meget i det her, også i forhold til det der med netop, hvad er adgang, og hvad er kultur også? Altså, hvad, hvad er det her kulturbegreb, vi har, og hvad der, hvad der er kunst, og hvordan man kan få lov til netop at altså, have en relation til det. Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til Dina og, og Anita Altså, øhm, og måske, øh, jeg har taget mig den frihed og ligesom øh, øh, forberedt lidt kontekst i forhold til, hvordan jeg ser et Feministisk Kollektiv Uden Navns projekt. Øh. Og jeg synes faktisk, at Feministisk Kollektiv Uden Navn, som I har været med til at stifte, har været ret afgørende i forhold til at bane vejen for nogle forskellige politiske diskussioner øh, i en dansk kontekst, som der findes i kunstverdenen og kommer fra kunstverdenen. Øh. I 2017 der fik I en del øh, offentlig opmærksomhed i pressen, øh, fordi I øh, kaldte øh, kunstlektor øh, Rolf Novotny fra Kunstakademiet ud for at lave Blackface. Det var noget, han gjorde under en performance i Odense Zoologisk Have, øh, hvor I lavede et åbent brev i øh, Weekendavisen. Og på det her tidspunkt i 2017, der var der øh, generelt ret meget fokus i den danske kunst og kultursfære på det her med Danmarks rolle som kolonimagt og også øh, den transatlantiske slavehandel. Og, og det var fordi at 2017 det var 100-året øh, for salget af Jomfruøerne og de tidlige dansk-vestindiske øer, hvor Danmark havde kolonier. Øhm, og jeg er selv med et kollektiv som der hedder Maronai, som der på det tidspunkt også meget gerne ville snakke om det her med hvad er det for en fordrejning, der sker i historien, når vi snakker om Danmark som en blød kolonimagt? Øhm, men også taler om, hvorfor hænger lige så sammen med strukturel racisme i dag? Øhm, så det var bare lige for at give lytteren sådan et, en, en introduktion til, at der skete ret meget på det her tidspunkt i 2017, hvor, at, hvor I også ligesom, øh, rejste den her kritik. Men vil I starte med at og fortælle sådan, hvad var det, der skete øh, dengang, altså da I lavede det åbne brev, øh, bare som et eksempel på en af de ting, I har lavet i jeres kollektiv?
3: Ja, altså øh, det, der skete, det var, at vi var lige kommet ud, i hvert fald, Majdina var lige kommet ud fra indholdsvis Kunstakademiet og Filmskolen, og oplevede, øh, at der ikke rigtig var en samtale i kunst, altså på kunstscenen og i filmbranchen omkring racisme generelt. Altså det var, vi var jeg var den en af de eneste regionaliserede øh, på min skole, og det samme med Dina. Og, øhm, og jeg tror, at da vi så det her værk, eller den her performance, så så vi, at der var mulighed for at snakke om det, fordi her er en person, der har en stilling, <laughs> med. Mm -hmm. øhm, og der er ikke nogen, der siger noget. Øhm, og det er jo ikke første gang, der har været sådan en performance, mm -hmm. øhm, men det er første gang, vi har været set det, eller været mm -hmm. sammen om at opleve det. Ikke? Øhm, og så... Øh, Ja, så tænkte vi bare, at nu vi havde vi havde været et kollektiv her et, et år eller et eller andet, hvor det havde mest været sådan en diskussion omkring feminisme ikke så meget racisme, så det ja. har været ligesom en mulighed for at sige noget nyt. Ja. Øhm, og så valgte vi at skrive det her åbne brev. Mm. Øhm, og det blev trygt, og mm -hmm. så kom der en kæmpe shitstorm ud af det, ikke? Så, så det var der så en masse
0: reaktioner på det.
3: Ja, altså, vi havde, vi havde jo godt forventet, at der ville komme en reaktion. Vi havde også brugt et øh, meget direkte sprog ja. øh, med vilje i det der brev. Ja. Øhm, og... Men jeg tror, det kom bag på os, øh, hvor stor en reaktion, der kom. Ja. Altså, det var jo kun dig, eller sådan, det var jo kun Magnage, der sådan <laughs> rent faktisk rækte ud til os og sådan... Hey, det var jo faktisk fedt gjort. Eller en form for ja. anerkendelse. Ellers var der jo intet. Altså, der mm. var, jeg tror, at vi havde helt sikkert tænkt, at der ville komme en diskussion ud af det. Mm. Men der kom aldrig en samtale. Altså, det var... det.
0: Der, Nej. der kom mest en samtale om, at, at, det, at I rejste den kritik.
3: Ja, og hvordan vi kunne kalde ham for en racist. Ja. Så altså, det var det, samtalen handlede om. Ja. Øhm, og ikke så meget om, om, om det var racistisk eller ej. Nej. Og jeg synes, at det... Og så var der en kæmpe diskussion omkring, om det overhovedet var et blackface, mm. eller ej, og sådan nogle ting. Så.
0: Men jeg vil også bare sige, at nogle af de diskussioner, som, som I var med til at introducere på det her tidspunkt, altså øh, kritik af institutionel racisme, og, altså hele den her, her praksis, er jo faktisk noget, som der har givet... Altså det har faktisk haft en, en stor politisk påvirkning, som der er noget helt ind på Christiansborg. Altså det tænker jeg bare, man kunne se i forhold til det der med, at Morten Messersmith og Henrik Dahl, de jo har kørt den her vendetta imod bestemte forskningsområder, som sådan ja, der postkolonial teori, kønsforskning, ja. alle de her ting. Og det må være fordi, at de tænker, når der er noget, der truer magten eller status quo på en eller anden måde. Æm, så den, den forbindelse har jeg i hvert fald øh, draget. Æm, men jeg tænker på, I har også lavet nogle andre værker, og jeg vil gerne lige sådan, øh, runde dem også, for mm. at de kunne høre lidt om, hvad det er i, hvad det er, I har lavet. I har også lavet noget, som der hedder FCNN News. Øh, vil du fortælle om det, Dina? Hvad, hvad, hvad gik FCNN News ud på? Hvad var det for noget?
2: Ja, altså... Øh, øh, egentlig er det meget godt at tage som udgangspunkt det her åbne brev, fordi at, øh, det, det har vi, det har vi øh, skrevet i øh, weekendavisen og fået, ligesom, altså, sådan, havde en debat i alle mulige nyheds. Øh, Kanaler, altså også i fjernsyn og alle med radio osv. Og, og så havde vi egentlig tænkt, at um, i forhold til at have en kunstplatform, at det ikke ikke et dårligt rum, altså, i forhold, altså sådan, hvis man sammenligner med måske sådan en, en kunsthal eller et gallerierum, så tænkte vi, hey det her det er da også et meget spændende sådan, um, formidlingsrum ja. at være i. Um, så derfor, men selvfølgelig har vi en masse. Problematikker. Og de problematikker vil vi ligesom gerne øh, øh, fremhæve. Og derfor tænkte vi, okay, vi laver sådan et reclaim-projekt, yeah. øh, hvor vi så laver vores egne, vores eget nyhedsprogram. Yeah. Øh, og, og vælger selv, øh, hvem, hvem, der har, hvem der skal få plads her, og hvem der skal have en stemme, og hvad der, der ligesom er vigtigt. Øh, selvfølgelig også med en masse ironi og... Mm. Øh,
0: kan man stadig se nogle af de programmer på YouTube egentlig? Nogle af de nyhedsprogrammer, I lavede, ved du det?
2: Ja, det kan man. Man kan se dem på vores hjemmeside, som hedder fcnnews.love. Mm
0: -hmm.
2: Så der kan, man, der kan man se tre af programmerne, eller ja, de tre programmer, som, som vi har sat sammen. Og det har også ligesom altid været meget vigtigt for os, at, at vi... At, at vi er i de her rum, som, er, som har adgang. Altså måske også det, som, som er blevet snakket om før, øhm, at det er, det er svært at få adgang til kunst, eller man har ikke tid, og så mm. man skal betale indgang til museer og sådan noget. det har tænkt, at det er, altså, det er måske ikke det, som, som et nyhedsformat øhm, format er bedre til, at det ligesom er, er stjernsyn er i radioen som vi kommer. Yeah.
0: Så det er tilgængeligt for mange mennesker. det
2: er tilgængeligt, og ja. det, vil vi også, altså det var vigtigt for os, at... Så det var, at det var
0: også en måde at kubbe den form lidt på en eller anden måde til jeres eget, øh, ja. til, til jeres eget projekt. Øhm, er der mm. nogle af de her værker, øhm, altså FCNN News eller det her brev i Weekendavisen, som vi kan forstå inden for rammen af det her program, altså at det er nogle værker, som der er med til at bruge kunsten til at skabe en ny kommunisme eller revolution på en eller anden måde.
3: Mm. Altså jeg tænker i hvert fald, øhm, det at skabe vores egen platforme og tage magten ja. <laughs> på den måde er, en, er et værktøj, man kan bruge. Altså, øh, også fordi det provokerer mange. <laughs> det, pro det er provokerende ting at gøre. Ja. Um, så det har, synes, jeg har klart potentiale, og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Nu er det bare én ting, det der, man ja. sådan et nyhedsprogram, ja. at man kan udvide det og gøre det på mange måder. Ikke? Mm -hmm. Men, um, det tænker jeg klart, man kan bruge øh, som en strategi.
2: Ja? Mm -hmm. Jeg tænker også, at grundlæggende, at um, altså også um, i den måde, vi har arbejdet på, mm. har vi ligesom prøvet at være lidt altså, revolutionen i, i forhold til at bekæmpe eller sådan arbejde imod øhm, den her individuelle kunstner mm. som kemi øhm, og hele den her. Altså alt det, som kapitalismen er bygget så meget op omkring individualisme. Ja. Ja. Øhm,
0: så på den og måde er det og også, det også det en antikapitalistisk var... strategi i at være et kollektiv, faktisk der lever ting ja. sammen.
2: Ja. Det er det i
1: hvert fald. Og det, ja
2: åh oh. <laughs> <Sorry.
1: laughs> Undskyld, jeg, jeg, jeg er lidt ny ved knapperne. Jeg prøvede, ligesom at, jeg prøvede lige at finde et sted, hvor vi skulle smide en skiller ind, men det er okay. uh, undskyld, jeg skar jeg af. Det er
0: okay, jeg skilte. Det har jeg også prøvet at gøre nogle gange. Ja. Så kommer man næsten til at afbrude. Øhm, men vi skal heller ikke tale videre jo, fordi at, øh, nu kan jeg godt tænke mig, at vi skulle tale lidt om, hvad for nogle betingelser har vi for at lave politisk kunst i dag. Altså hvad for nogle, øh, hvad for nogle vilkår eller hvilke grundlag har vi for det? Øhm, og i det her program der prøver vi at tale om her i første time, hvad er problemet egentlig? Um, i dag, der kunne det måske handle om, at der er det her problem, at politisk kunst og kunstproduktion i det hele taget handler om profit, altså at tjene penge. Uh, og jeg kom til at tænke på det her uh, citat, som den tyske dramatiker Bertolt Brecht har sagt. Um, den engelske version er, What kind of times are these when to talk about trees is almost a crime, because it implies silence about so many horrors? Øhm, og den iransk-svenske forfatter Athena Fawksat lavede i 2014 nogle programmer, der hed Som om katastrofen ikke allerede var her hvor hun også taler om det her med mm. at hun hellere ville skrive om træernes skønhed øhm, men den politiske situation som vi er i og den voksende fascisme gjorde at det ikke var muligt for hende at tale om træer øhm, og hvad tænker I om det her altså Onni øh, og Dina mm. altså, altså i forhold til om man har mulighed for at lave det, eller ikke at lave det, politisk kunst.
3: Ja, jeg tænker, det giver mening, det Athena siger. Jeg tror, Athena er jo også poet, så det giver også mening, hun længes efter og øhm, skrive om alle mulige ting. Eller jeg kunne i hvert fald, jeg kan godt forstå, hvad hun siger, men jeg tænkte over det, og var sådan, jeg har det faktisk ikke på samme måde. Mm. Øhm, men jeg tror, det for, at jeg får for en energi at sige ting mm. om den politiske virkelighed, vi mm. lever i. Eller jeg, jeg, jeg kan godt få en energi ud af det, hvor... Men jeg synes klart, jeg kan godt se, hvad hun mener med, at det kan være et privilegie i hvert fald, når hvide mennesker vælger ikke at bruge deres stemme, og bare sådan kun fokusere på æstetik eller mm -hmm. nogle andre ting, og ikke ser, at det også et, øhm, ja, at et... Ja, at der også ligger et privilegie i ikke at sige noget. Mm. Især i den her del af verden, hvor mm -hmm. vi har øh, mulighed for at sige ting. Ikke? Mm -hmm. altså sådan, øhm, så jeg kan godt... Jeg kan godt se, hvad hun siger. Jeg tror bare ikke, jeg længes efter, de samme. Mm -hmm. altså efter det samme øh, poetiske potentiale, som Athena gør, men jeg, ja, ja. jeg forstår godt, hvorfor hun
0: siger det. Um... Ja, det er jo også måske noget med det her med, nogen vil måske også blive anset som politiske kunstnere, selvom de engang selv mm. tænkte, at, at det projekt, de havde, var politisk, men bare på grund af, hvem det er, ikke? Jo.
4: Nå, men man kan måske også sige, at hvis man må afbryde, altså at... Øh... Det ændrer sig øh, frem i tiden, hvad der er politisk, altså, når vi kigger tilbage på his i historien. Ikke? Altså, man kan jo også sige, at øh, i et samfund, hvor øh, alt skal have en værdi og en betydning, og et, øh, skal blive instrumenter på forskellige måder til at opnå noget nyt, øh, så er det at ligesom beskæftige sig med... Øh, med, med, med tingene i sig selv, eller en form for skønhed, det øh, synes jeg ikke, at det er åbenlyst. at det er bare er et borgerligt synspunkt, mm. øh, at, øh, at fremhæve, at øh, der er noget, der faktisk kan have en værdi i sig selv, fordi øh, fra mit synspunkt, så noget af det, som vi kæmper med i det her år, det er jo, at øh, det har vi ekstremt svært som samfund ved at anerkende. Fordi at det, der har værdi i sig selv, det kan ikke værdisættes. Mm. Og vi har bygget et samfund, som fungerer ved at værdisætte alt hele tiden. Mm -hmm. Vores arbejdskraft, varerne, mm -hmm. så videre. Så den der idé om, at når man der er bare et træ, øh, det, vi kan få en erfaring ud af det træ, som mm. er æstetisk og som ikke er, er monetær eller et eller andet eller Det, det er bare et fedt træ, det er ikke fordi, at vi bygge et højhus og smadrer det. Det er sindssygt svært for os at, at forstå. Hvis man kigger tilbage i historien, så tænk på de romantiske digtere for eksempel. Ikke? Altså, den måde, som de skriver om, om, om naturen på, er jo noget, som, som der er mange sådan, forfattere nu, som repolitiserer og siger, når man... Det der med ah. at forstå naturen på en særlig måde. Så jeg synes, ikke, det, jeg synes det, det, det er en falsk modsætning, den der idé om øh, politisk kunst, som nødvendigvis er en særlig form for engageret kunst, som taler på en særlig måde og en særlig stil, og så borgerlig kunst, som bare ikke interesserer sig for... Fordi det, det er meget mere... Øh, det er meget mere rodet. Verden er rådet. Ja, ja, ja. Mathias, du nævnte også... Det
1: for at jeg lyst til at nævne i den her sammenhæng. Du nævnte også... <coughs> Undskyld. Det her med, du nævnte det der med, med at øh, kunsten bliver øh, til vare og sådan noget, det har vi allerede snakket om, men, øh, men også det her med, at, at øh, den her historie om avantgarden, altså det der med at kunne gå foran, eller mm. øh, du fortalte mig, da vi talte i telefon sammen, jeg kom til at tænke på det i den her sammenhæng, øh, det her med, at avantgarden, på, altså avantgarde kunst var på et tidspunkt en særlig strategi, som måske er
4: i krise eller forsvundet eller ikke virker mere. Kan du prøve at sige lidt om det? Ja. Øhm, altså, jeg kommer til, når, når jeg tænker på sådan en virkelig politisk eller i form for sådan en politisk slogan, eller sådan poetisk slogan, øh, så tænker jeg på på, på den franske digter Rimbaud. Uh, som jo sådan, som 17-årig revolutionerede måden, man kunne skrive uh, digte på. Ikke? Det, det var ret vildt i sig selv. Og som jo så i øvrigt senere i sådan en ekstremt avantgardistisk gestus- uh fuldstændig efter, han har revolutioneret alt som 17-årig, så siger han, fuck det, nu går jeg ned og sælger nogle våben i Sudan.
0: Hvad betyder, så hvad betyder det egentlig, det her med at være øh, avantgarde?
4: Jamen, det betyder jo, i dag betyder det ja, ikke nej, noget. Nej, men altså, hvad betyder det, hvis vi prøver gang, at forstå det på, noget, den, altså ja. på præmisserne i Jamen, den tid? Det er jo en militærteknisk term, okay. så, så, så det, det, det betyder jo ligesom at være den fremmeste, ikke? Okay. altså at være helt på, på, på forkanten af fremtiden på en eller anden måde. Ikke? I
0: den forreste række? Ja, ja.
4: ligesom at være, og, og så bliver du måske øh, skudt og slået og sådan noget, ikke? Men, men du får ligesom... Du får parret fremad, hvilken vej det er, man skal gå. Øh, og den historiske avantgarde øh, har jo i sig både et had til kunsten i virkeligheden, mm -hmm. øh, og øh, et... Erne en frustration over fortiden. Okay. Så hvis du tager for eksempel øh, uh, Filippo Marinetti, den uh, italienske futurist. Futurisme yeah. er en af de første sådan, uh, avantgarder. Uh, han skriver en bog, der hedder Mod uh, det, det elgamle Venedig. Og Venedig er jo noget, vi tænker, Venedig er noget det smukkeste. Mm -hmm. Han synes, det var pissehamrende. Det skulle væk med det, mm -hmm. ind med nogle smukke maskiner. og sådan. Noget. Yeah. Så det handler om fremtiden. Hvis du går frem til til, til den russiske, de, de russiske revolutionære kunstnere, russisk konstruktivisme og sådan, øh, så havde de jo også en idé om, at man skulle gøre op, i det hele taget gøre op, med modstillingen mellem liv og kunst. Ja. Fordi den her idé om, øh, at fordi den modstilling, den øh, svarer en, tilsvarer en modstilling, en organisering af rummet. Mm. Ikke? Så vi har en arbejdsplads, som er et sted, der går vi hen og arbejder, så har vi et toilet, der går vi hen og skider, og så har vi et museum, der går vi hen og kigger på noget fantastisk kunst.
0: Vi skal snakke meget mere om det der med det russ, de russiske familier, ja. men, men hvorfor er det egentlig
1: på Jamen, den måde? Altså, jeg, 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 jeg kom bare til at tænke på, hvis, hvis det her med at gå foran øh, ligesom er slut, fordi at alle de billeder, der bliver produceret, ligesom lynhurtigt bliver til varer, varerliggjort, og bliver ko kommer på gallerier, eller bliver til reklamer, eller hvad ved jeg, ikke? Sådan, hvor, hvor stiller det så også i dag? Altså, det er lidt det der med at prøve at finde ud af, hvad er det så for nogle slagskampe, der findes inden for billedkunsten i dag?
4: Ja. Øh... Ja,
1: Mathias først, og så
4: kan, kan det være, at de andre også ja, kommer okay, på. Jeg, jeg, jeg kan... ja, du har... Uh, mm, men jeg tænker, altså, du, du nævnte Brecht. Uh, tidligere, Laura. Altså, og Brecht, han har også en, et, et dæk, et sted, hvor han skriver... Uh... Hvad skal vi synge om i de mørke tider? Vi mm. skal synge om de mørke tider. Ja. Ja. Og det er jo ligesom, det lægger så lidt op af det her tinerfarukshedsende, mm -hmm. som vi snakkede om før. Mm. Øh, det er en strategi. Ikke? Det er at vi skal snakke om, vi skal kritisere og vi skal fremvise og synliggøre. ældre
0: de politiske kampe der er der? Øh, ja,
4: det, mm -hmm. det, det er ligesom en strategi. Ikke? Men hvis man kigger på samtidskunsten, så er der jo en anden sådan ret vigtig. Mm. Øh, tendens, som, som ikke er sådan... Evangarden er jo... Det jo ligger jo også det der militære, ikke? Altså det er overskridelse, det ødelæggelse, det er altså fucker op. rambo skriver det her Le det règlement de om eller aforganiseringen af sanserne. Mm. Uh, men der er en tendens i samtidskunsten, som nærmest handler om det modsatte, at gå til verden med, som en form for, altså, for sovearbejde, ligesom, at, mm. at, at der er noget, der går i stykker, og nu skal vi reparere på det. Ikke? På engelsk vil man sige kære.
0: Jo, jeg tænker faktisk, en måde vi måske kunne øh, bringe de, de andre to billedkunstnere lidt i spil i forhold til det her spørgsmål, det kunne måske være, jeg kunne lige fortælle lidt om øh, den soludstilling, som Dina har lavet, øh, som der var på øh, det udstillingssted, som der hedder Overgaden. Øh, og Dina, øh, sådan som, som jeg har forstået øh, den her udstilling, som der hedder No History at All, der stiller du spørgsmålstegn ved sådan selve de vestlige øh, kulturinstitutioner. Øh, og øh, blandt andet i forhold til det her med teori af artefakter fra blandt andet Egypten og den her store fascination og interesse af egyptisk kultur, øh, som der så står i modsætning til den diskrimination, der så sker af mennesker øh, på gaden i Danmark, øh, altså mennesker, der kommer fra Ægypten, eller som der er sort eller brune. Øh, og sådan som jeg tænker den udstilling, så er det jo en måde på, altså en måde at, Ligesom at gå ind i institutionen og så ligesom prøve at stille en kritik af institutionen sådan ind, indifra, samtidig med at der også er nogle andre ting Men hvad, tænk, hvad tænker du om, om det, bare når vi snakker om det her med Hvad er politisk kunst i dag?
2: Mm. Ja, altså jeg må sige, når jeg, da jeg lavede det her projekt øh, Jeg har ikke tænkt så meget over, hvor vi præcis det bliver udstillet hen øh, og... Og det, det er måske. Jeg ved ikke helt, om det er rigtigt, eller jeg kan bare mærke, at nogle gange i nogle processer ved nogle arbejdsting, så er det mere relevant, for eksempel med et nyhedsprogram eller sådan.
0: Mm. At tænker
2: over, okay, det skal på internettet, det skal være tilgængeligt og så videre. Men det her projekt, det var meget mere som ja, et, et mere sådan et videnskabeligt research projekt for mig, men også et personligt projekt, som det handlede meget mere om øhm, til altså emnet i selve selve emnerne i øhm, i projektet, øhm, mm. som handlede om også altså, politiske emner som øhm, reparation og øhm, ja, kolonialhistorier, hvordan vi hvordan vi øhm, hvordan vi møder det og
0: altså at give for eksempel artefakter tilbage til øh, de koloniserede mm. steder, som som de er blevet stjålet fra mm -hmm. øhm, mm. ja
2: men det er altså det er igen den her med, at fordi det er min virkelighed, at uh, det så det 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 som, altså det de her emne, som interesserer mig, fordi, yeah. øhm, fordi det er noget jeg møder og noget jeg har, så derfor det på nogle gange så har jeg sådan at er, er det politisk eller er jeg politisk eller hvad er det der, mm. hvorfor er der nogle emner, som for, for nogle mennesker ikke er der altså deres verden, eller deres daglige realitet er yeah. bare måske det er ikke defineret på samme måde politisk, som min gør.
0: Så det, du mener, Æm... det er også det her med, at for dig, der er det jo en, en del af din familiehistorie. Så hvis du skulle ja. lave ø, kunst, som der på en eller anden måde beskæftiger sig med din familiehistorie, jamen så er det et, ø, for andre et politisk emne, fordi det så handler om afkolonisering.
2: Ja, lige præcis. Øhm, ja, jeg tror, at alle billedkunstnere på en eller anden måde også laver noget, der, handler om, eller der tager udgangspunkt i deres erfaring og, i, i verden. Øhm, og min erfaring, altså noget, som, som, som jeg har tænkt sig interessant, ligesom at dyppe med i og udforske, og, og som har en, en samfundsrelevant. Øhm, det er den her oplevelse, som mange mennesker har i Vesten, at de bliver kaldt pærker på gaden. Øhm, og så øhm, i... Og i museum bliver deres kultur ophøjet som øhm, ja noget fantastisk smukt og stort øhm. hvad, og, tænker, ligesom sådan,
0: hvad tænker du og ja. øh, Nita om det her spørgsmål med sådan hvad, hvad er det for nogle betingelser vi har for at lave politisk kunst i dag når, når det samtidig er noget der skal sælges altså hvad, hvilken, hvilken rolle tror du det har for, for at kunne være i stand til at lave politisk kunst.
3: Jeg synes, det er virkelig svært. <laughs>
0: øhm...
3: Jeg ved ikke. Altså, ved faktisk ikke helt, hvordan jeg skal svare på det.
0: Altså, vi snakkede, vi snakkede om i hvert fald, øhm, inden vi gik ind i studiet, det her med, at eksempel i forhold til film, mm. så gør det en ret stor forskel. Øhm, hvem, altså, hvad, det, hvad det er, man kan lave, hvornår.
3: Ja, altså man kan sige, lige nu er der jo en... Nu er debatten omkring repræsentation lidt større i Danmark. Øhm, men jeg tror også, jeg har det ambivalent med det, fordi jeg har det sådan... Jeg vil ikke bare repræsenteres. For mig handler det også om, hvad jeg så kan få lov at sige. Ja. Øh, og på hvilke præmisser, fordi mm. det stadig... Jeg synes stadig, at der kan være begrænsninger til repræsentationen. Og, og derfor synes jeg, at det er ret svært med filmmediet, fordi at der bliver stillet... Altså, det kan blive farligere, når vi, når indholdet bliver politisk, og mm. når det ikke bare er politiske kroppe der er med på skærmen, men når indholdet også begynder at ændre sig.
1: Ikke? Jeg kom til, uh, at jeg, jeg kom til at tænke på det her med det her ret sådan, hvad skal vi sige, måske lidt banal øh, på engelsk, men det der med, at der er simpelthen nogle medier, som bedre kan fungere på et marked. Altså mm. noget man kan hænge op på væggen, for eksempel. Eller det ved jeg ikke om I har nogle erfaringer med det. Altså det, det er der øh... Måske Dina, vil, vil, du, vil du sige du, Hvis du har
0: tænkt noget om det Fordi du skal du er med på en telefon Og skal ikke være med øh, i, øh, I næste time Har du nogle tanker om, om, om det der med hvad, hvad gør det ved den kunst man laver Og man skal sælge det
2: mm. Det gør rigtig meget. Jeg tror, at øh, det er smert, at man sådan kommer ud, øh, ud fra f.eks. Altså øh, uddannelsesinstitutioner, og man lægger mærke til, øh, hvordan, altså, hvordan overlever man af det her. Øh, det indflyder rigtig meget på, hvad, øh, hvad du laver. Altså, sådan, hvad, hvad et, øh, ja. Du kan ikke bare. Øh, det er bare ikke, altså man bliver nødt til at tænke på, hvordan, øh, hvordan er det relevant, hvordan kan det ligesom øh, ikke kun at gøre penge, men hvordan kan det overhovedet have en, øh, ja, en, en, en sammenhæng i øh, med, med, med andre deler af samfundet, og ikke bare eksistere i sig selv, hvordan alle de her ting. Øh, jeg kan
0: også forestille mig, det at der måske... er nogle
2: medier, som er mere, som du siger, altså sådan, skulpturer og... Mm. og altså, men jeg synes ikke, at, det, at man kan sige, at det ene er mere et mere politisk uh, mm. format, end det andet er, at mm. jeg synes for eksempel, altså sådan, maleri, og altså, vi kan vi skal gøre det på alle de her forskellige medier. Det er jo fantastisk yeah. smukt, at der er så mange forskellige medier og po poesi, og jeg har også bare sådan... Jeg havde bare noget i hovedet hele tiden... Um, om, omkring det her med, med um, poesi, at um, det her citat fra Audrey Lorde, som hedder Poetry is not a luxury. Mm. Um, og det tænker jeg generelt, mm. altså kunst er ikke en, en luxury. Vi har mm. altid brugt kunst. Um, det har altid været ligesom sådan en spiritualitet, også har været en vigtig del for yeah. materialen.
0: Mm. Jeg tænker, lad os prøve at lige øhm, få et andet blik på det her med, hvad politisk kunst øh, også kan være, og hvilke nogle sådan fortolkninger, som der har været øh, igennem historien af det her øh, med politisk kunst.
1: Ja, fordi det er jo sådan i det her program, at nogle gange får vi en af gæsterne til at tage øh, lidt med, som øh, revolutionen, det her radioprogram, ligesom kan lære noget af, eller måske noget, vi kan tænke med, eller et eller andet. Og øh, øh, jeg har jo bedt, øh, vi har jo bedt dig, Mathias, om at fortælle os lidt om denne her, sådan øh, den måde. Øh, man brugte kunst, eller forbindelsen mellem kunst og politik, i sådan under, og måske også efter, den russiske revolution. Så vil du ikke prøve at forklare os lidt over nogle minutter, hvad den der
4: øh, kunstpolitiske strømning, hvordan de greb det her spørgsmål an? Ja, jo, øh, det er nok vigtigt sådan, for sammenhæng at sige, at på det tidspunkt, der var et øh, særdeleshed, altså efter Første Verdenskrig, øh, var kunstnerne ekstremt politiseret, og delte sig jo ofte op, ikke? Altså i to lejre. Så for eksempel mange af de italienske futurister, de blev jo Mussolini-tilhængere og fascister, ikke? Og nogle af dem kom jo så virkelig til at fortryde det. Um, og, uh, men mange af de andre avantgarder uh, rundt omkring i Europa, hvorvidt det var uh, kubismen uh, med Picasso for eksempel, uh, eller de russiske konstruktivister omkring uh, uh, Malevich for eksempel, Kazimia Malevich, øh, jamen de øh, fornemmede jo, at deres kunstneriske projekt, som handlede om at sprænge grænser, først og fremmest, grænser for sanserne øh, og grænser for livet. Altså, lav et nyt liv. Hvad vil det sige? Lav et nyt liv. Se på verden fra et anden, en anden måde. Ikke? Altså, blive bliv et flue der kan se på tingene fra tusind sider samtidig. Øh, eller øh, høre med næsen, eller et eller andet den retning. Ikke? Øh... Er det
0: det, der menes med øh, det med sanserne?
4: Ja, det tror jeg. Ikke? Altså, at, øh, at på en måde, så, 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 øh, når vi går igennem mennesket... Det er jo også derfor, på det tidspunkt, at, at man begynder at, at, at lave øh, kunst som børn. Ik? Altså, at man begynder at lave sådan nogle, mm. At øh, man går på museerne, og så ser man nogle ting, og siger, men det er et barn, der kan lave det. Ja, ja, men det der er der jo en pointe med. Mm. Ikke? Altså, okay. at, at, at barnet er jo på en måde sådan en radikal åbenhed overfor verden. Øh, og øh, kritikken af det borgerlige har jo altid været, at det borgerlige, det er noget, der ligesom sådan sætter os fast. Ikke? Det kan sætte os fast i nogle identiteter. Du er dit, jeg er dat. Jeg forst, altså, og, 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 og vores verden ligesom sådan kommer til at... Øh, at være forståelig. Altså, vi behøver så ikke tænke over det. At, at sådan, tingene hænger bare sammen. Mm. Jeg går bare rundt i en, i, en, i en sådan dejlig brise af klichéer, når jeg går rundt i verden, for ja. jeg har forstået alt i forvejen. Ikke? Og der kan man sige, at den kunstneriske sådan frustration der, det kommer jo ligesom i at sige øh, nej, altså verden er meget mere usammenhængende og sindssyg og underlig end du tror, at det handler simpelthen sådan om at smadre klyseren og dermed også smadre billederne, og i en vis forstand smadre det der samfund, der har været før. Så bare lige må sige den sidste ting, ikke? Så øh, hvis du går tilbage til, til øh, Pariser kommunen i 1871 som jo var den her som tror jeg mange af os i dag, der sådan er, er, er meget venstreorienterede på en eller anden måde, vi er jo ikke så interesseret i Sovjet og øh, hvad mm. det ellers kan være. Vi er sindssygt interesseret i Paris og kommunen, fordi det var sådan et sted for selvorganisering, øh, og det var også et sted, hvor blandt andet Gustave Courbet, som nogen måske kender fra, han har lavet den der kæmpestore billede af et kvindeskrev, som hedder L'origine du Monde, verdensbegyndelse. Øh, øh, han vælter. En kolonne, øh, en stor statue, hvor Napoleon står øverst. Og det er jo noget, som sådan, vi virkelig snakker om i dag. Og det går jo der tilbage. Og ideen der, det er jo, øh, at rummet skal ændre sig. Fordi at vi mennesker, vi ændrer os vi med de samfund, vi lever i. Så derfor så skal... Men
0: hvilken rolle har det så i forhold til revolutioner eller, eller samfundsomvæltninger? Altså, altså kun, kunsten, kan man snakke om et, et forhold, hvor at, at, at kunsten udspringer af de her... Radikale samfundsomvældninger sker de parallelt? Er kunsten med til at skabe omvældningerne? Forstår du mit spørgsmål?
4: De, 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 de er jo en form for, for at bruge et godt marxistisk og dialektik. <løg> altså en vekselvirkning. Fordi de russiske konstruktivister var jo allerede i gang før revolutionen. Men så så kom revolutionen, og så, 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 så gik de ligesom på det. og noget af det, noget, Nogle af dem var jo også meget... Uh, uh, for eksempel Alexander Rutchenko, uh, den russiske kunstner og designer. Altså på det tidspunkt, så begynder uh, forholdet mellem kunst og design ligesom også at eksplodere mm. uh, eller bryde sammen. Mm -hmm. uh, så Rutchenko for eksempel, han laver, han laver billeder, men han laver også et, uh, et udkast til, hvordan en uh, folkeklub kan se ud. Ikke? Uh, men det interessante på det her tidspunkt, det er jo, at det er jo, uh, det er jo sådan kunstnerisk uforståelige ting, eller sansligt uforståelige ting, mm -hmm. for de folk, der faktisk skal bruge det. Så ideen er jo for dem, at du kan ikke lave et nyt samfund, øh, bare fra toppen. Du kan ikke lave et nyt samfund, hvis du ikke øh, får nye tanker og nye sanser. Mm -hmm. Så vi skal ligesom, ideen på den måde, det, det var, nu skal du skabe et nyt menneske. Mm -hmm.
1: Og hvad, altså du fortalte mig også, at der var en eller anden faktisk en forbindelse mellem nogle kunstnere, der på en måde også begynder at lave plakatkunst. Det var jeg lidt interesseret i, fordi hvis vi tænker det her radioprogram, program, som at vi skal også bruge kunsten i revolutionen, eller et eller andet. Ja. Var, var der, altså havde kunstnere sådan en
4: konkret opgave for revolutionen? Ja, eller ja, ja, og de var jo totalt organiseret, ikke? Altså, så var der ligesom sådan øh, billedkunstnernes for folkeforbund, ikke? Ja. Øh, og de, for for de sovjetiske forfattere og alle de her ting. Øh, øh, der var blandt andet i en øh, hviderussisk by, øh, som hed Vitebsk. Ja, I dag er den hviderussisk. Dengang, så var den øh, nok noget andet, formentlig sovjetisk. Hmm. Øh, som Øh, hvor at, at alle de her store kunstnere, som vi kender i dag, øh, som for eksempel øh, Lissitzky og, øh, og Malevich og sådan noget, de var på Kunstakademiet, og så lavede deres store øh, afgangsudstilling. Det var, at de ligesom gik på parade rundt i byen ja. med værkerne, altså kæmpe store malerier, som de ligesom som ikoner, kan nærmest forestille jer sådan russiske ikonparader, mm -hmm. ikke? gik rundt med og, ma og malede op på væggene, og øh, sat op... Øh, og det, synes jeg, var sindssygt interessant, fordi det, det sætter noget i spil, som er, at man kan ikke tænke politik uden rum. Mm. Ja? Ja, altså, hvis man går tilbage til, til, til hvad hedder det, middelalderen, hvad var vores rum så øh, fyldt af, særligt i Sydeuropa? Men det var fyldt af ikonbilleder, af billeder af Kristus og alt det her. Hvad vores rum fyldt af i dag? Reklamer. Reklamer, det er vores offentlige moral. Mm. Så for at ændre noget, så skal vi jo ændre moralen, og for at ændre moralen, så skal vi ændre de billeder, vi viser os selv.
1: Klar. Er der, er der nogen af de her. Nå,
2: øh... Ja,
1: hvad siger du,
2: Jeg har bare brug for at sige noget. Fordi ja, at, øh, noget, øh, noget, som jeg bare synes er utroligt vigtigt i forhold til den politisk kunst og hvad deres potentiale, er jeg på noget, som den andre som feministisk kollektiv også altid har arbejdet under, er at lægge vægt på, øh, hvad kunsten gør og ikke bare, hvad kunsten viser. Mm. Og jeg synes for eksempel med alle de her eksempler, som vi har hørt, der er rigtig meget, altså sådan, øhm, de billeder, som er blevet skabt, de er fantastiske, det er helt sikkert altså sådan, også revolutionære i, i sådan en billedskabning. Men hvordan er de blevet skabt? Og især, mm. altså, hvem er de blevet skabt? Yeah. Fordi nu har vi hørt et langt foredrag af mæld, øh, altså hvide yeah. mænd, som har lavet en revolution. og det er ikke særlig revolutionært. Mm
0: -hmm. Ja, så det har også noget at gøre med sådan... Ikke kun, ikke kun hvad det er for et værk, men også, også hvordan, hvordan det er blevet lavet, og i hvilke sådan dele af samfundet på en eller anden måde, at der har været en adgang til at gøre det. Øhm, men det der også er interessant, er jo måske også netop at prøve at drage de der perspektiver til, hvordan har det været historisk, når vi siger, at det her det er politisk kunst i historien, øhm, og så netop hvordan det er i dag, og om der måske er noget, som man kan bruge, øh, og noget, som man ikke kan bruge.
1: Ja, er der, eller det tænker det 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 der det er spændende jo altså især om øh, hvad kan man sige om billedkunstner ligesom kan bruge noget fra den her historie forstår jeg hvad jeg mener? Mm -hmm. øhm, hvad tænker du Mathias, her? Ved, altså det der til at øh, hvad skal man sige afslutningsvis her? Er der nogen af de der greb fortalte du den der historie fra fortiden? Er der mm -hmm. noget her det her vi stadigvæk kan tænke med eller
4: bruge til at tænke det her problem om kunst og politik? Altså, der er jo noget af det, som i hvert fald stadig er i, i, i høj grad i gang i den måde, folk laver og tænker politisk kunst på. Men jeg tror, at et, altså, et udgangspunkt for mig på en eller anden måde, det er at sige, okay, avantgarden, den er død. Der er ikke nogen, der... Det eksisterer ikke mere. Det var et historisk øh, tidspunkt. Øhm, så, øh, så færdig med det. Øh, og øh, jeg synes, vi, jeg, synes ikke, jeg synes, vi skal måske komme lidt nærmere i programmet på, hvad, hvad er det vi mener, når vi mener politisk ja. kunst. Altså, det, er som at, det bliver det tit, kommer man vi også snakker om det, så bliver det sådan meget fluffy. Ja. Og... Vi skal
0: snakke mere om alle mulige former for, hvad politisk kunst er i, i anden time. Men nu skal vi faktisk til at sige farvel til Dina Elkajsi Frimuth, som der er billedkunstner og som der har været med på en telefon fra Berlin. For du kommer ikke med os i anden time, hvor vi vender tilbage og skal snakke lidt mere om, hvordan man kan... Vær strategisk omkring politisk kunst. Øhm, tak fordi du var med.
2: Selv tak.